0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja, e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Aleluia! Abra comigo sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 29, vamos abrir? Ao 14... O tema dessa mensagem é Antecipe o Futuro, isso mesmo, antecipe o futuro. Nós estamos numa série de mensagens com cinco domingos, baseada nesse livro, que Deus me deu o privilégio de estar escrevendo com o tema Acelere Seu Destino, sem tempo a perder. Hoje, nessa manhã, você não tem tempo a perder, porque Deus olhou e viu que você é uma pessoa de futuro. Agora, uma das coisas melhores do que você ter uma mensagem baseada num livro, é que esse livro é baseado nesse livro. E aí as coisas fazem sentido, porque quando um livro está baseado em outra coisa, você pode até extrair princípios, mas quando um livro como esse está baseado no principal livro da história da humanidade, que é as escrituras sagradas, você passa a ter chaves de sabedoria, princípios que vão te ajudar a ter uma vida de futuro, ou um futuro glorioso, você está comigo? Então você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você está em casa, encontrou nesse lugar uma família para pertencer, Jeremias capítulo 29... Deixa eu te dar um pouquinho do contexto, o rei Nabucodonosor deportou de Jerusalém para a Babilônia, muitos líderes, sacerdotes, profetas e um numeroso povo de Deus, então nesse contexto, o profeta Jeremias envia uma carta de Jerusalém aos exilados que ainda restavam na Babilônia, e o conteúdo da carta, é esse conteúdo que eu quero liberar sobre o seu coração, porque eu acredito que Deus vai liberar futuro sobre você, então é o conteúdo da carta que está expressando uma promessa poderosa sobre o futuro do povo de Deus, nós estamos num outro contexto, mas o coração de Deus é revelado aqui sobre o futuro das pessoas, sobretudo quando nós estamos vivendo algum tipo de cativeiro, eu não sei se você está vivendo algum tipo de cativeiro. Então, se você está se sentindo prisioneiro em uma área, eu queria te convidar, eu quero convidar todos, feche os olhos por um instante. Nós cantamos uma canção, feche os olhos, isso. Nós cantamos uma canção nessa manhã com o nome Algo Maior. É tão poderoso quando você vive pela fé, e a fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam, e a prova daquelas que nós não vemos, escute isso, nunca, nunca Deus vai te tirar de algo menor, que não seja para te colocar em algo maior, Deus nunca vai te tirar de algo pior, que não seja para te colocar em algo melhor. Então esta manhã, o Senhor vai te tirar de um cativeiro, para te colocar na liberdade do Espírito. Aleluia! Glória a Deus, se recebe esse nome de Jesus? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Jeremias capítulo 29, verso 4, vem então a, o conteúdo da carta em que Deus usa o profeta Jeremias para falar com aqueles que estavam exilados na Babilônia, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu o deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, Declara o Senhor, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de tê-los de volta para este lugar, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, eu não deixarei ser, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, uma palavra onde nós vamos antecipar o nosso futuro pelos olhos da fé. Deus, eu te peço em nome de Jesus que seja uma palavra rema, uma palavra que coloque o seu povo em movimento, que dê futuro, que dê destino, que destrave o presente, que coloque uma aceleração sobrenatural, na vida, no coração e na mente, de cada um aqui, em nome de Jesus, quem crê diga amém. amém. Meu irmão, definitivamente, eu e você não fomos projetados para andar para trás, sim ou não? Não fomos, anatomicamente, anatomicamente, observe o seu corpo anatomicamente, você e eu fomos projetados por Deus, para sair do ponto A, para o ponto B, se deslocando, para frente, é sempre para frente, você foi criado, para ser puxado pelo futuro, olha para os seus pés, para onde seus pés estão apontando? Para frente, aonde está localizado os seus olhos? Atrás ou na frente, na frente, observe a sua boca, a sua boca está projetada para que a sua fala, projete para frente, olhe para as suas orelhas, faça isso no espelho né, obviamente, não tem de fazer agora, ela está projetada para ouvir com mais... A, é, nitidez e, e audivelmente, aquele som que vem da frente, tudo está projetado para frente, se você andar, observe, os seus braços, eles foram projetados para se movimentar para frente, tudo é para frente, o deslocamento mais seguro que uma pessoa pode ter e equilibrado, é para frente se você andar, e sobretudo se você correr, ou seja, acelerar, é muito mais seguro e equilibrado, se você se projetar para frente, então, ande, corra, fale, olhe, tudo para frente, agora tem uma coisa que é ainda mais importante… Se tudo isso está projetado para frente, por que, que você vai colocar a sua mente para trás? Se você está vivendo no presente, com a sua mente no passado, é como se você estivesse andando assim. O Senhor está no seu futuro, te projetando para o amanhã, mas a sua mente não pode estar presa no passado. Então eu quero te levar hoje, pelo poder dessa palavra, a antecipar o seu futuro. Mas é muito importante que a sua mente também seja projetada para andar para frente. Meu irmão, nada contra os caranguejos. Nada contra. É de verdade. Mas eu e você não somos caranguejos. Olha para o seu irmão. Diga para ele assim: nada contra os caranguejos, mas você não é um deles. Aleluia! Eu e minha família rodamos nessa última semana 2.400 quilômetros de carro para um tempo de descanso. E nós saímos na sexta-feira de Campinas, às sete e meia da manhã. E eu coloquei no Waze, logo na saída. E o Waze dizia que a gente chegaria em casa próximo das 18 horas. E a gente ficou feliz, ó, oh, vamos chegar cedo em casa, muito legal. Sabe que horas chegamos? Duas da manhã. Aí eu fui fazer a conta, deu oito horas a mais. Oito horas a mais de viagem. Sabe por quê? Porque nós estávamos passeando. Nós estávamos com as crianças. É, aí você, você para para Tudo é festa, não é? Cada parada é um evento. Aí você para no outlet, aí você quer comprar aquelas coisas na promoção, né? Você para para comer um pastel, tomar um café, qualquer motivo, era motivo para a gente dar uma, uma parada. Por quê? Porque nós não tínhamos pressa para chegar em casa. Nós não tínhamos pressa. E obviamente que isso foi tornando a nossa viagem muito mais lenta. Então tem horas que se você está de passeio, eu quero te dar um conselho. Pegue a pista da direita e curta a paisagem, não é? Pega a pista da direita e curta a paisagem, você pega a pista da, da direita, de repente você vê aqueles acelerados passando a sua esquerda, porque eles estão focados em sair do ponto A para o ponto B, eles têm um tempo para chegar, o que, que eu quero te, te, te dizer com esse princípio? Que você pode viver um tempo em que não se tem pressa para nada, porque você está num passeio, mas eu preciso te dizer que a vida como um todo não é um passeio, a vida é uma missão, você está aqui por uma missão, então antecipar o futuro é um apelo para que você abandone a pista da direita, e ultrapassar aquilo que está atrasando a sua viagem, rumo ao destino, eu não tinha pressa para chegar em casa, porque eu estava de passeio, pronto, estou aqui, ah meu irmão, agora eu preciso abandonar a pista da direita, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei que o meu pai tem pressa, eu sei que a humanidade está vivendo dores de parto para a volta de Jesus, e eu quero falar com você sobre três tipos de pessoas que estão se mantendo sempre na pista da direita e atrasando a sua vida, o primeiro tipo de pessoa que está se mantendo na pista da direita e curtindo a paisagem, como se a vida como um todo fosse um passeio, é o saudosista, você conhece o saudosista? Isaías 43, versos 18 e 19, diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, riachos no ermo, obviamente que esse texto de Isaías é um texto messiânico, que está apontando para a vinda de Jesus que estava apontando para a, a obra de redenção, o Senhor que viria e veio, ok, mas aqui está revelando o coração de um pai, e o coração de um pai sempre dizendo para o seu filho, é, esqueça o que se foi, ei, esqueça o que se foi, não viva no passado, o Senhor sempre está fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, é hora de você começar a ver por fé, o Senhor fazendo uma coisa nova, o saudosista, ele está sempre vivendo no cativeiro do passado, é ou não é? Ele está sempre vivendo, sendo projetado para andar para frente, mas com a sua mente lá atrás. Quem é o saudo saudosista? É aquele que pega as fotos de família, é, é, é uma maravilha, é uma maravilha. Mas aquilo te leva a, a, a lembranças maravilhosas, isso é uma bênção. Ok, mas aquela, aquela cena, ela já passou e tem muitas pessoas que estão presas naquela cena do passado, a gente já ouviu muitas pessoas dizerem, olha, boa era aquela igreja que ficava aqui do ladinho, alguém já ouviu isso? Aqui do ladinho, ela era pequenininha, era uma meia água, meu Deus, o tempo que a igreja era uma meia água, que bênção, como a presença do Espírito Santo era forte… Nada contra os caranguejos, mas você não é um deles. Eu me converti no tempo da igreja como uma meia água. Mas eu preciso te dar uma notícia. Não existe mais igrejas do século XIX, porque não existem mais pessoas no século XIX. Tem gente, tem igrejas que se o século XIX voltasse, ela estaria pronta meu irmão escute, você não pode ser um saudosista, aquelas lembranças são lembranças que marcaram a sua vida e trouxeram âncoras que hoje continuam fundamentando, enraizando a sua fé, mas lembre-se, você foi projetado para andar para frente, aleluia, então o saudosista vive no cativeiro do passado, ei seja o seu passado bom ou ruim, Bom ou ruim, com vitórias ou derrotas, com ótimas ou péssimas lembranças, sabe, tudo isso é imutável. Imutável, aquilo que você viveu sendo bom ou ruim, é imutável, você não consegue mais mudar o que se passou. Ah, como eu gostaria de ter dito um eu te amo para o meu pai, ontem, não dá mais mas você pode dizer hoje, um eu te amo, você pode dizer um amanhã, eu te amo, ah, mas o meu pai não está mais aqui, ok, então você diga para outras pessoas, você expressa para Deus, você fala para o próximo, mas você tem que fazer isso com uma perspectiva de futuro, o seu passado é muito valioso por dois motivos primordiais, primeiro motivo, lembrar da graça de Deus e agradecer pelas vitórias, eu falo de dois princípios, o livro acelere seu destino, amanheça agradecendo, e anoiteça engrandecendo, sempre assim, hoje pela manhã, enquanto eu estava orando, eu estava agradecendo, Deus obrigado obrigado pela semana que o Senhor me proporcionou, pela viagem de descanso, obrigado pela família, obrigado, obrigado pelo dia, obrigado pelo dom da vida, obrigado por estar aqui, obrigado por respirar, obrigado pela família, obrigado pela igreja, obrigado pelos irmãos, Senhor, obrigado por esse sol, sabe, obrigado, obrigado, obrigado por tudo, Senhor, E eu já quero aproveitar para antecipar o futuro e te agradecer pelos quatro cultos que nós teremos hoje, eu quero te agradecer pelas pessoas que vão se converter, eu quero te agradecer pelas famílias que serão transformadas eu quero te agradecer pelas conversões, pelas mudanças, pelas transformações, eu quero te agradecer pela provisão, eu quero te agradecer já por aquilo que o Senhor vai colocar na minha mesa, daqui a pouco para que eu me alimente, eu quero te agradecer, por quê? Porque a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, esperam e a prova é daquela que nós não vemos, não é porque eu mereço, é pela graça, então o primeiro motivo, o primeiro motivo em que o seu passado é valioso, é porque você olha para trás, e se lembra, que chegou até aqui, pela graça, faz sentido? Graça, não é por mérito, é porque Ele olhou para você e disse assim, você tem futuro, e eu vou investir em você, o segundo motivo, é porque você passa a se lembrar, da misericórdia de Deus, e engrandecê-lo, ou agradecer também, pela libertação que você teve, então esses dois motivos tornam o seu passado muito valioso, para você se lembrar que você está aqui pela graça, e que também é a misericórdia de Deus que faz com que você continue, 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 o segundo tipo de pessoa que está sempre na pista da direita, e atrasando a sua vida, além do saudosista é o perfeccionista, alguém aqui é perfeccionista, como eu? Eu preciso 30 semanas nessa área, eu estou num processo de mudança, porque eu tenho uma tendência natural ao perfeccionismo, Filipenses 3.12 diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Cristo, Jesus, olha, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, nem eu fui aperfeiçoado como um todo, mas esse é o meu alvo, esse é o meu propósito, esse é o meu destino, é para lá que eu estou indo, ainda que eu não tenha alcançado esse aperfeiçoamento na sua totalidade… Agora, eu não devo viver cativo no presente do perfeccionismo. Eu não posso. Porque o perfeccionismo ou o perfeccionista vive no cativeiro do presente. Ele está sempre tentando fazer uma coisa que vai ser a coisa mais perfeita do universo. Essa é a minha tendência natural. Mas eu tenho aprendido uma coisa, eu falo sobre isso no livro Acelere Seu Destino é melhor feito do que perfeito, é melhor feito do que perfeito, quando eu fui escrever o livro, eu passei por três fases, a primeira fase foi há um ano e meio atrás, quando eu estava de férias e eu comecei, então essa foi a primeira fase, eu comecei a escrever eu comecei a escrever, nós estávamos descansando, sabe, de, de frente para o mar, aquela paisagem maravilhosa, dias de sol, um ambiente agradável, eu comecei a escrever, mas eu não sabia o que eu estava fazendo como um todo, mas eu comecei, eu comecei, eu tentei, eu fui rabiscando, aí eu cheguei na segunda fase, que foi durante a pandemia, a segunda fase eu travei, eu travei completamente, e por que, que eu travei? porque eu quis fazer o livro perfeito, eu quis fazer de cada frase, a frase perfeita, de cada capítulo, o capítulo perfeito, de cada parágrafo, o parágrafo perfeito, sabe o que aconteceu? Eu não saí do lugar... Então eu começava, e aí eu apagava, e eu escrevia de novo, e aí eu, eu ia um pouquinho mais, e daqui a pouco eu falava, não, não não, 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 não é bem isso, eu não conseguia juntar as ideias, eu tinha tudo dentro do coração, mas eu não estava conseguindo expressar e transformar, num texto fluido, sabe, e, e eu comecei, mas de repente eu travei, e eu não conseguia mais sair do lugar, porque o perfeccionismo me travou no meu presente aí eu estava aqui com o Marcos Madaleno, que é o líder de juventude eleve em São José dos Campos, um grande líder, um amigo, e ele estava ministrando conosco aqui na conferência de carnaval, nesse ano, e ele falou assim, Marcelo me conta como está o seu livro, porque sua esposa, a Mariana, é a responsável pela parte editorial da Editora Inspire, e ela estava me auxiliando nesse processo, eu já estava até com vergonha, sabe quê? nós começamos, mas eu travei, e aí eu não consegui entregar o conteúdo, eu não consegui entregar o material, eu fui dizendo para ele, Marcos, cara eu travei completamente, eu não consigo sair do lugar, ele olhou para mim e falou assim, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, o seu livro vai sair o dia que você desistir do seu livro, fiquei pensando, meu Deus, o dia que eu desisti do livro, como assim? Ele não estava dizendo para eu não escrever mais, ele não estava dizendo para eu não avançar, ele não estava dizendo para eu parar tudo, jogar fora o que eu fiz. Aí eu comecei a pensar e a gente foi desenrolando um pouco mais a conversa. Ele diz assim, o seu livro vai sair o dia que você de desistir de fazer de cada frase, a frase perfeita. De cada parágrafo, parágrafo perfeito. De cada capítulo, o capítulo perfeito. E aquilo foi uma chave poderosa que virou na minha vida. Falei, meu Deus, eu não preciso fazer uma coisa perfeita. Eu preciso fazer alguma coisa, porque é melhor feito do que perfeito, foi quando entramos num, num, num novo lockdown, e eu falei para a minha equipe, para a minha família, dizendo, olha eu vou sair, eu me retirei por oito dias, e nesses oito dias, eu deixei de lado o celular, deixei de lado redes sociais, deixei de lado as mensagens de WhatsApp, eu deixei a família em casa, deixei a igreja, deixei a equipe, deixei tudo e todos, e eu foquei. E quando eu foquei, eu escrevi 10, 12 horas por dia. E de repente, aquilo que estava travado, destravou. Porque eu deixei de tentar fazer o livro perfeito. Porque é melhor, feito do que perfeito, deixa eu te falar uma coisa, você está travado no seu presente, tentando fazer algo perfeito, meu irmão, o Senhor quer te destravar do seu cativeiro nessa manhã, porque o Senhor tem sonhos, o Senhor tem planos, e os planos que Deus tem para você, não é para te causar dano, é para te dar um futuro de esperança, porque Deus olhou para você e disse, esse tem futuro, <risos> glorifique mesmo você não pode ser um saudosista, o saudosista está na pista da direita, você não pode ser um perfeccionista, o perfeccionista está na pista da direita, e por fim você não pode ser um iludido, esse é o terceiro tipo de pessoa, que está sempre na pista da direita, é o iludido, números capítulo 13, versos 27 e 28, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes, também vimos descendentes de Enac, ou seja, o povo que estava no deserto, queria tomar posse de uma terra, agora essa terra, era uma terra que manava leite e mel, o que Deus faz? Deus manda doze espias, doze espias, e que deram esse relatório a Moisés, olha, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, legal, tem muita coisa boa, tem gente que olha para o seu futuro e diz assim, meu Deus, tem muita coisa boa, tem leite, tem mel, tem fartura, tem abundância, tem prosperidade, tem vida longa, tem, tem dias gloriosos pela frente, e diz, olha, aqui estão alguns frutos dela, meu Deus, que coisa boa. Só que o problema é quando entra o mas, o problema é quando entra a, a, a visão negativa, quando entra o olhar pessimista, quando nós somos, somos cativos, na pista da direita, através dos mas, olha, tudo é muito bom, mas o povo que vive lá é poderoso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca vai te mandar para uma missão como um kamikaze, de peito aberto, estou te enviando lá de peito aberto e você morrer lá, Ele vai te enviar para uma missão, porque Ele sabe que existe um propósito, e Ele já viu que você tem futuro, e é por isso que você recebe um manto de autoridade, uma capa, uma capa, a capa da capacitação de Deus, Deus nunca vai enviar os capacitados, Deus sempre vai capacitar aqueles que são escolhidos. Eu nunca estou perfeito o bastante, para fazer na força do meu braço. Mas no processo, eu vou sendo aperfeiçoado, enquanto estou passando pela vida. Mas, o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Heráque. Ou seja, dos, de todos os doze espias Dez voltaram com esse relatório aqui Em outras palavras ele estava dizendo assim Deus, Moisés, olha Isso aqui não é para nós não Não tem, tem coisa legal no futuro Parece que tem um, um, uma terra bacaninha Mas isso aqui não é para a gente não Não dá para nós Não dá para nós Não dá para nós Então o iludido Ele vive no cativeiro do futuro O que, que eu quero dizer com isso? Um verdadeiro conquistador Não pode viver iludido o senhor não estava dizendo, olha vocês vão lá, olhem a terra, e lá não vai ter nenhum problema, não. Nós estamos aqui para começar uma nova semana, eu não posso dizer para você, que não vai ter problemas nessa sua próxima semana que está começando, eu não posso dizer para você, que nesse segundo semestre, você não vai passar por lutas, por, por adversidades, então é minha responsabilidade te dizer, olha, não viva iludido, tem gigantes, tem problemas… Tem riscos, tem perigo. E é por isso que eu quero quebrar com qualquer resquício, através dessa palavra, de ilusão na sua vida. Por quê? Porque você tem que ir para a sua missão com uma mentalidade para frente de um conquistador. Então acredite: agora, por definição, conquista, olha só, é algo que se sobrepõe sobre uma força contrária um conquistador, ele vai sobrepor a sua vida, em atitude, sobre as forças contrárias, que estão ocupando aquele território, ou seja, não se iluda, inimigos o aguardam, mas saiba, eles se levantam para cair, eles se levantam para cair, doze espias, dos doze, dez voltaram dizendo, a terra é boa, é legal, mas não dá para nós, só que dois deles, voltaram com uma desconfiança, dois só, e aqui eu quero te deixar uma chave, desconfie se nenhuma resistência aparecer pelo caminho, Josué e Caleb, falaram assim, estou desconfiado, você está desconfiado do que Josué? Caleb, tem muita resistência, Tá, e o que você quer dizer com isso? Então, eu acho que esse negócio é para nós. <risos> Caleb, Josué, eu acho que você tem razão, tem muita resistência, porque só árvore boa recebe pedrada, só árvore que dá bons frutos recebe pedrada, só coisa boa que tem inimigos que precisam ser conquistado, porque se não é bom, ninguém queria, é não é? Então você não pode viver iludido, mas você não pode viver também pessimista, eu sei o que me aguarda, mas eu tenho que começar a desconfiar dos meus próprios pensamentos, começar a desconfiar dos meus próprios sentimentos, quando você não enfrenta resistências, eu quero te dizer uma coisa comece a desconfiar que você pegou o caminho errado, o caminho errado, quanto maior a resistência que eu e você enfrentamos, mais motivados nós temos que ficar, Números capítulo 13 verso 30, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos… Aonde estão os calebes desta geração? Aonde estão os calebes e os josués que abandonam a pista da direita? Porque não são saudosistas, porque não são perfeccionistas e porque não são iludidos, mas que se colocam na pista da esquerda e acelera para o seu destino, acelera para o seu destino. Sêneca disse, apressa-te a viver bem, e pensa que cada dia é por si só, uma vida. Você tem que ter pressa de uma coisa, viver bem. E saber que cada dia, deve ser vivido como se fosse uma, uma vida. Se você tivesse, ou soubesse, que esse dia, é o dia da sua vida, o que você faria? tem gente que ia pular de paraquedas, pastor, meu sonho é pular de paraquedas, tem gente que ia fazer uma viagem, tem um livro, é, é, até uma série de mensagens, que diz, é, é, que tem o tema, uh, um mês para viver, esse é um livro, um mês para viver, se você tivesse apenas um mês para viver, como você viveria nesse mês? se você tivesse um dia para viver, como você viveria nesse dia? Que palavras você diria para quem você tanto ama? O que você faria por quem você convive? Qual o passo que você daria que você ainda não deu? O que você abandonaria que ainda está te prendendo? Quais lutas que você entraria e quais lutas que você não entraria? O que você arriscaria que você está sempre deixando para amanhã? Então meu irmão, é hora de você assumir uma nova postura, apressa-te a viver bem, e pensa que cada dia é por si só uma vida, aleluia, aleluia. Sabe quando você quer muito uma coisa, e recebe a notícia que você estava, que aquilo que você estava esperando vai chegar antes, como você fica? Eu quero tanto algo, e de repente você recebe uma mensagem, olha, o seu pedido vai chegar antes, antes do prazo, qual o seu sentimento? Você fica radiante, você fica alegre, você fica feliz, então esse é o verdadeiro significado para a palavra esperança, na perspectiva bíblica, na perspectiva bíblica, esperança é a antecipação com felicidade, daquilo que é bom, esse é o significado bíblico para a esperança, você só pode ficar feliz e querer o seu futuro, que o seu futuro chegue logo, se você estiver seguro da sua colheita, Se ou não? Se você sabe que vai viver uma semana colhendo aquilo que você não gostaria, é porque você já se deu conta e está com a consciência de que o que você plantou não é tão bom. Agora, se você tem sementes no altar, se você tem sementes plantadas, por que você não quer viver o quanto antes aquilo que você semeou? Antecipar o futuro tem a ver com uma lei, a lei da semeadura e da colheita. Sabe por que que eu quero que o meu futuro chegue logo? Porque eu tenho sementes no altar. Sabe por que que você deve querer que o seu futuro chegue logo? Antecipar o seu futuro porque você está esperando por uma coisa gloriosa. Eu tenho sementes no altar. Você tem sementes no altar. Você tem sementes plantadas e quem tem sementes plantadas cedo ou tarde colhem. Amém ou não amém? amém? Aleluia. Então hoje eu quero que você comece a pensar nessa antecipação do futuro, saindo da pista da direita e pegando a pista da esquerda, fazendo três escolhas, e aqui o caminho para o final dessa mensagem, três escolhas, porque para você antecipar um futuro, você precisa fazer escolhas, tomar decisões, a primeira escolha que você deve fazer, escolha agora, agora, como você quer terminar depois… É hoje que você tem que escolher como você quer terminar amanhã. Você não pode viver uma vida se dando ao luxo de ser uma obra do acaso. Você não pode chegar no seu futuro, colocar a flecha no seu amanhã e pintar o alvo em volta. Ah, era aqui que eu queria chegar. Não, você chegou aqui e agora está se enganando fazendo o alvo em volta. Não. Chegou a hora de você começar a semear com uma escolha, com uma decisão, como você quer terminar lá na frente. Vamos de volta para o texto de Jeremias, capítulo 29, versos 5, 5 a 7. Lembre-se, um povo no cativeiro, e o Senhor dá uma palavra através do profeta, dizendo assim, construam casas e habitem nelas plantem jardins, e comam de seus frutos, casem-se, e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês, depende da prosperidade dela, lei da semeadura e da colheita, da semeadura até a colheita existe um tempo, existem estações, um processo, que precisa ser respeitado. Agora os dois vilões da sua colheita se chama imediatismo e procrastinação. Ou seja, eu quero colher sem dar o tempo necessário para que essa semente se desenvolva. Ei, calme. Há um processo de formação da parte de Deus no seu interior. Agora, por outro lado, eu não posso me, 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 me é, deixar com que o outro vilão tome conta que é a procrastinação. Não, eu não vou fazer agora. Não, eu, eu vou deixar para a próxima semana. Sabe, eu não estou pronto ainda para tomar essa decisão. Meu irmão, quem tem tendência ao imediatismo, precisa desenvolver paciência. Agora, quem tem tendência à procrastinação, precisa desenvolver atitude. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então algumas perguntas têm que estar fresquinhas na nossa mente. Como eu quero terminar, ou como eu quero ter a minha saúde amanhã? Ah, eu quero ter uma saúde, eu quero ter um bem-estar, eu quero ter uma qualidade de vida muito melhor do que eu tenho hoje. Então você tem que tomar algumas decisões, você tem que fazer algumas escolhas hoje, agora. Então você vai escolher deixar o açúcar de lado, você vai escolher ter uma noite de sono melhor, você vai escolher um dia de descanso na sua semana. Por quê? Porque você está pensando no seu futuro. Como você antecipa o seu futuro? Fazendo escolhas no seu presente. Faz sentido? Como você quer lidar com o dinheiro amanhã? Com os recursos financeiros? Eu preciso plantar hoje. Eu escolhi, eu e minha casa, o caminho da fidelidade e da generosidade. Eu escolhi ser um dizimista fiel e um ofertante generoso. Eu escolhi. Por quê? Porque eu estou prevendo o meu futuro. Porque tudo que o homem plantar, o homem colherá. Você não vai colher sem ter, sem ter sementes plantadas. O único que colhe, com, o único que tem a prerrogativa de colher onde não plantou foi Jesus. Eu e você, nós temos que, nós temos que ralar, nós temos que semear, nós temos que plantar. Como você quer terminar com as pessoas? Como você quer viver no futuro com as pessoas? Eu escolhi acreditar nas pessoas. As pessoas erram? Erram. As pessoas falham? Falham. As pessoas viram as costas? Viram. Mas eu escolhi acreditar nas pessoas. Porque eu olho para o meu Deus. E eu vejo Deus acreditando nas pessoas. E isso me faz viver sem arrependimentos. Como você quer... Chegar no final com a sua fé Paulo No final da sua vida disse Eu combati o bom combate Eu acabei a carreira E eu guardei a fé Então eu escolhi hoje, hoje, agora Aumentar a temperatura do meu processo de santificação São escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida Como você quer terminar o seu ministério Eu escolhi exagerar por fé Do que me intimidar por medo quando eu olho para a Bíblia de capa a capa, eu nunca vi Deus repreendendo uma pessoa, porque ela teve muita fé, Deus não vai chegar para um Pedro, que deu alguns passos sobre as águas, quando escolheu botar o pé fora do barco, dizendo assim, Pedro, você teve muita fé, não faça mais isso menino, <risos> Jesus faz isso? Não, o que, que o Senhor faz? Gideão, é com você, não, mas eu sou tão pequenininho, a minha tribo é tão minúscula, a minha família é tão insignificante, Gideão, Gideão, Pedro, vamos Pedro, aí afundei, Teve tem problema, estou aqui ó, Pedro só experimentou o livramento, porque ele se arriscou a andar sobre as águas. Gálatas 6 ainda, versos 8 a 10, quem semeia para a sua carne colherá a destruição mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, meu irmão, se você estiver anotando, anote isso, se você ainda não tem uma visão de futuro, o passo da vez é a oração, comece a orar, pedindo para Deus, 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 eu quero colher algo glorioso… Me dê uma visão de futuro E o Senhor vai te falar Então filho, é hora de você começar a plantar Plantar A segunda escolha que você tem que fazer Na antecipação do seu futuro Dois, escolha agora, agora Como você quer lidar com o momento Como é que você quer lidar com o seu momento? Como é que você vai lidar com o seu agora? Com, com a fase que você está vivendo? Com a situação que você se encontra Seja ela boa ou ruim Uma coisa é o que fizeram com você A outra coisa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você Uma coisa é a palavra que você ouviu dizendo Olha, você não vale nada A outra coisa é o que você vai fazer com aquilo que você ouviu Dizendo que você não vale nada Sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para o alto E ouvir do pai Esse tem futuro Esse tem futuro então escolha agora como você quer lidar com o momento Jeremias 29, 8 e 9 Porque assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Israel Não deixem que os profetas e adivinhos Que há no meio de vocês Os enganem Não deem atenção aos sonhos que vocês Os encorajam a terem Eles estão profetizando mentiras em meu nome Eu não os enviei Declara o Senhor Meu irmão, a distração do presente A distração do presente É um vilão do seu destino nós estamos lidando com o maior nível de engano da história da humanidade, é um engano sem precedentes, tem engano para tudo quanto é lado, tem engano na mídia, tem engano na política, tem engano no mercado, sabe, tem engano na igreja, tem engano no trabalho, tem engano na educação, e qual que é a única maneira de você lidar com o engano? Conhecendo a verdade você não precisa ser um especialista em engano, às vezes eu vejo, pastores e líderes se levantando, para ficar o tempo todo, apontando o erro dos outros, porque se tornou um especialista no erro, no engano, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, sabe como você lida com o engano? Conhecendo a verdade, porque a hora que o engano chegar, você não vai ter dúvida alguma, dúvida alguma, porque você se tornou um especialista, na verdade, eu tenho uma impressão no meu espírito, de uma letargia espiritual, que muitas vezes quer tomar conta da igreja, uma apatia espiritual, pessoas cansadas de lutar contra a carne o mundo e o diabo, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, sai da pista da direita, passa para a pista da esquerda, coloque o pé no acelerador, e avance para o seu destino, o engano está se apresentando no nosso cotidiano, porque o inimigo quer minar a sua fé, e te encher de dúvidas, o tempo que você gasta, para tentar ficando nos, será? 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 Isso é apenas uma distração, isso é porque você está na pista da direita, quando você passa para a pista da esquerda, ah, você não tem tempo para ficar, será? Não, não é será, é sim, eu tenho convicção da minha fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquela que nós não vemos, e a terceira e última escolha que vai te ajudar a ganhar um embalo, é sobre isso que eu estou falando nessa manhã, é ganhar um embalo que vai antecipar o seu futuro, a terceira e última escolha, escolha agora como você quer viver daqui para frente… então primeiro, como você quer colher, segundo, como você vai viver o seu hoje, e por último, tá bom, eu entendi, agora eu quero daqui para frente, tomar uma decisão de como eu vou viver, Jeremias 29, 10 a 14, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar, ou seja, eu estou garantindo, diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, plano de, de dar a vocês esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão, e me acharão quando me procurarem de todo o coração… Eu me deixarei ser encontrado por vocês. declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações. E de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Diz o Senhor. Então daqui para trás. Não tem o que fazer. Não tem. Você não tem o que fazer daqui para trás. Mas daqui para frente tem tanta coisa a ser feita. Inclusive. De como você vai lidar. Com o que aconteceu daqui para trás. Faz sentido? É tão importante você viver daqui para frente. Sobretudo. Aprendendo. Como você vai lidar com aquilo que aconteceu daqui para trás. Então escolha é crer nas promessas de Deus. E não viva no seu passado. Foi o que o Senhor falou em Isaías 43. Observe quanto tempo e energia você gasta envolvido, envolvido com assuntos que remetem ao passado Quanto tempo, quantas horas do seu dia A sua mente está presa àquilo que passou E quantas horas do seu dia A sua mente está cativa à obediência de Cristo projetando o seu futuro Faça uma estatística Pare para avaliar Descubra você já teve aquela experiência de ver uma imagem nas redes sociais, uma pessoa, uma situação, e quando você vê, o seu coração acelera. Hã? Ui. Não lidei bem com isso. Talvez o senhor está dizendo, olha, tem situações mal resolvidas do seu passado. O coração disparou. Então como é que você vai ver daqui para frente? Com o coração disparado? Ou você vai parar o que está fazendo, resolver sua pendência, sair da pista direita, se colocar na pista esquerda e acelerar para o seu destino? Onde estão as suas pendências? Resolva hoje. Agora. Como você vai viver daqui para frente? Uma pessoa que só vive no o presente, nunca tem um plano de futuro. Nem sabe o que esperar do seu destino, como se não houvesse amanhã. E isso tem feito da, dessa pessoa uma pessoa muito frágil, que só vive. Pelas circunstâncias do momento, Deus está no seu futuro, está te puxando para lá, e eu quero te fazer uma pergunta, com uma palavra: olha para mim, vamos, 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 ei, vamos, 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 vamos? 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 Vamos, vamos igreja, vamos povo, o povo da promessa, aonde está o povo da promessa? Vamos povo. Fique de pé, eu quero orar com você.